0: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Episode 59. Ein gutes neues Jahr wünschen wir euch und hoffen, wie ihr alle, dass 2021 ein besseres Jahr wird und Corona sich bald verabschieden wird. Seit fast einem Jahr beschäftigen wir uns mit der Corona-Pandemie. Im vergangenen Jahr mussten viele Sportveranstaltungen verschoben oder gar komplett abgesagt werden. Vor allem die kleineren, finanzschwachen Veranstalter, Vereine und Verbände haben darunter gelitten weil zum Teil Einnahmen fehlten und in den schlimmsten Fällen Sponsoren sogar zurückgetreten sind. In der 57. Episode der Windkante hatten wir mit dem Vizepräsidenten des Bundesdeutschen Radfahrer Günter Schabel bereits sein nationales Fazit zu 2020 gezogen und blickten mit ihm kurz auf das Jahr 2021. In dieser aktuellen Episode der Windkante haben wir bei Timo Kehm, Abteilungsleiter Radsport des TGV Schotten, mit Charlie Brech vom traditionsfreien RV Sossenheim, Markus Adam aus Hamburg-Norderstedt, dem Gründer des jedermann radsportteams BKK, Betriebskrankenkasse, Mobil Oil Cycling Team, mit Frank Ludin vom RV Concordia Reute und Gerald Potocznik, Vizepräsident im österreichischen Radsportverband, nachgefragt und sprechen mit ihnen über die letzten Monate mit Corona, die Schwierigkeiten der Vereine und blicken auf das Jahr 2021. Wird es besser als das vergangene? Wir beginnen mit den Nachbarn aus Österreich. Ein gutes neues Jahr, Gerald Potocznik.
1: Danke, auch unsererseits oder meinerseits aus dem heute in der Früh äh, tief verschneiten Graz. Äh, schönen guten Vormittag äh, nach Deutschland und an alle Radsportfans. und. Vielen Dank wieder für die Einladung, ist immer eine große Auszeichnung äh, für uns, dass, dass Deutschland immer, immer auch ein, einen Blick auf, auf den österreichischen Radsport wirft.
0: Machen wir doch sehr, sehr gerne. Aber Gerald, wir haben uns gerade im Vorgespräch mal unterhalten. Ähm, wir hatten Episode 56 der Windkante, da ging es ausschließlich um das Thema Gravel, Gravel-Bikes. Warum, wieso und weshalb? Und Du hast mir gerade erklärt und erzählt, das ist kein Geheimnis, dass du auch seit einigen Wochen ein gravel -Bike hast oder Monaten sogar schon.
1: Uh, ja <lacht> ich darf ja gar nicht laut erzählen wie es dazu gekommen ist ich wusste ich wusste bis letztes jahr im frühsommer überhaupt nicht was ein was, was Gravelbiking ist. Ich verbindet aber eine, eine jahrelange, uralte Freundschaft mit der Radsportlegende Gerhard Schönbacher in, in, in Profikreisen bestens bekannt durch seine zwei letzten Plätze bei der Tour de France vor, vor zig, zig, zig Jahren und der hat mir gesagt, er möchte nächstes Jahr in der Steiermark eine Gravel-Staatsmeisterschaft veranstalten mhm. und ich, ich musste dreimal nachfragen und ich musste mir dann buchstabieren lassen, wovon er spricht, weil ich den Begriff noch nie gehört hatte und dann habe ich sofort auf meinem Handy das Gravelbike gegoogelt und äh, ja, ein paar Wochen später <lacht> war ich stolzer Besitzer eines Gravelbikes bikes und, und ich muss sagen, das war meine beste Investition seit langem und ist mein liebstes Spielzeug, auch wenn es im Moment dunkelhaft hat und im Keller steht, dem Wetter geschuldet, aber, aber ist eine großartige Geschichte.
0: Aber was fasziniert sich so persönlich am Gravelbike
1: Uh, naja, erstens, dass man dass man doch äh, mobiler ist als mit äh, also beginnen aus meiner Sicht schon mal der Sicherheitsfaktor. Uh, ich ich gehe ja doch auf die auf die 60 Jahre zu und so ein richtig schnittiges Rennrad mit den ganz schmalen äh, Rennradreifen. Äh, bin ich vielleicht nicht mehr ganz so sicher unterwegs. Da ist das Gravelbike mit den breiteren Reifen, mit den Profilreifen äh, definitiv aus meiner Sicht äh, ein bisschen sicherer. Und man kann halt dann doch äh, gewisse gewisse Offroad-Bereiche damit erkunden. Ich war zum Beispiel letztes Jahr am Neusiedlersee in dem... Äh, berühmten Naturpark unterwegs, dort darf man mit keinem Auto hinein, zu Fuß ist es zu weit, aber mit dem Gravelbike kannst du die ganzen Sandpisten äh, alle bestreiten und, und man sieht Sachen, man sieht Natur, man sieht Tiere, die man, die man sonst nicht sehen würde. Und zugleich ist es auf der Straße trotzdem eigentlich sehr gut zu bewegen, hat, äh, hat sehr wenig Rollwiderstand aus meiner Sicht und, und man fühlt sich halt doch ein bisschen als Rennfahrer, wenn man auf der Straße unterwegs ist.
0: Und äh, diese Staatsmeisterschaft, die wird stattfinden. Wird das Gerhard Schönbacher organisieren können?
1: Äh, er hat es er zumindest noch äh, auf dem Radar. Das ist so im, im, äh, im, im Großraum Graz bzw. so in die Oststeiermark hinaus, im, im Stumbergsee heißt es dort. Und der Gerhard plant es äh, zumindest noch, äh, was tatsächlich stattfinden wird. Äh, Getraue ich mich im Moment ehrlich gesagt noch nicht so mhm. zusammen.
0: Aber wenn wir schon bei Gerhard Schönbacher sind, hat er immer noch seine Finger drin bei der Crocodile Trophy oder was das mal in Australien war?
1: Ja, ja, der Gerhard hat noch, die, die gibt es noch immer, die Krokodil-Trophy. Und der Gerhard hat dort noch immer seine Finger drin. Und und ich glaube, die hat ja letztes Jahr 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Und ja, ja, der Gerhard ist noch, lebt zwar nicht mehr in Graz, lebt im im Norden von Graz, 50 Kilometer entfernt, aber ist noch immer sehr, sehr rührig, was den Veranstaltungssektor betrifft. Organisiert er auch im Enstal im Großraum Schladming, die, die Alpentour-Trophy, die er, glaube ich, sogar von einem Radsportmann Magazin zur schönsten, schönsten Mountainbike-Etappentour äh, äh, gekürt wurde. Und ja, es ja, ist, ist, ist noch immer sehr rührig und, und äh, sehr engagiert.
0: Gerhard Schönbacher, Crocodile-Trophy, habe ich mir gerade notiert. Das wird auch ein Thema für die Windkante werden. Danke. <lacht> Gerhard, jetzt wollen wir mal zurückblicken auf das Jahr 2021. Ist denn der Radsportverband in Österreich mit dem letzten Jahr zufrieden?
1: Das ist das ist die große Frage. Ich glaube, das muss man von von zwei Gesichtspunkten sehen. Kein Radsportverband der Welt wird mit dem letzten Jahr zufrieden sein können, wenn er den Radsport so betrachtet, wie wir ihn alle betrachten, wie wir ihn alle lieben. Weshalb wir speziell wir ehrenamtlichen Funktionäre dabei sind. Das ist diese Leidenschaft für den Radsport, wie wir, wie wir ihn alle kennen, mit, mit Zuschauermassen am Straßenrand. Das hat seit letztes Jahr alles nicht gegeben in dieser Form. Deswegen kann man mal grundsätzlich nicht zufrieden sein mit dem letzten Jahr unter dem Aspekt, was da alles schon in Wahrheit ja schon zu Jahresbeginn oder bald nach Jahresbeginn auf uns hereingebrochen ist. Und, und nach dieser ersten Schockstarre, wo sich ja sehr schnell abgezeichnet hat, dass äh, eine Zeit lang überhaupt nichts geht im im Radsport. Wir sind ja bis in den weit in den Sommer hinein durften wir nicht einmal rennen mit Massenstarts äh, veranstalten. Äh, wenn man es aus diesem Aspekt äh, betrachtet, sind wir dann eigentlich sehr zufrieden, was wir in unserem ich nenne es einmal Krisenmanagement und in unserer Krisenkommunikation alles zustande gebracht haben. Und und ich glaube so gesehen haben wir als ÖRV äh, den Radsport sehr, sehr gut durch das letzte Jahr manövriert.
0: Und sportlich, wie war das da für euch, was jetzt Wettbewerbe betrifft für die Nationalmannschaft? Kann man da auch was sagen? Gab es da vieles, wo die Österreicher teilgenommen haben? Ihr hattet ja selber, ich glaube, in, in der Nähe von Salzburg war das eine, eine Weltmeisterschaft, die Mountainbike-Weltmeisterschaften.
1: Naja, also, jetzt klassische Nationalteameinsätze äh, oder überhaupt Beschickungen seitens des, äh, des Verbandes hat ja, hat's ja auch das sehr, sehr lange ins Jahr hinein nicht gegeben. Äh, aber wir haben dann doch, also wir haben zum ersten äh, einmal ja schon zu Beginn der Krise, darüber haben wir glaube ich eh schon letztes Jahr gesprochen, reagiert und haben, haben fast über Nacht so eine E-Cycling-League mit dem, mit dem Zwift-Programm auf die Beine gestellt, die sehr, sehr gut angekommen ist. Die fahren wir übrigens jetzt als eigene E-Cycling-League Austria auch über den Winter, zum ersten Mal überhaupt. Wir hatten dann zumindest Straßenstaatsmeisterschaften im Burgenland, die, die eigentlich eine großartige Veranstaltung waren mit dem jüngsten Staatsmeister aller Zeiten, wir haben, wir haben Imola beschickt mit, mit Nationalteams natürlich und wir hatten eine sehr erfolgreiche Mountainbike-Weltmeisterschaft im Raum Leongang, die ja dann äh, schrittweise immer mehr Bewerbe übernommen haben und dann bei teils widrigsten Wetterbedingungen eine großartige Weltmeisterschaft veranstaltet haben.
0: Naja, die WM in Albstadt, Deutschland auf der Schwäbischen Alb, die musste abgesagt werden. Dann sind, wie du gerade gesagt hast, eben auch Wettbewerbedisziplin dann zu euch rübergekommen. Toll, dass das so durchgehalten wurde auf jeden Fall. Gibt es denn Vereine, Renngemeinschaften oder Mannschaften zum Beispiel, von denen man weiß, die sind finanziell schwierig durch die Krise gekommen, die haben sogar finanzielle Einbußen. Gibt es da Rückmeldungen von Seiten der Vereine, der Mannschaften?
1: Ja, also ich denke finanzielle Einbußen hatte, hatte jedes Team äh, letztes Jahr, weil es ja auch lange Zeit keine Einsätze gegeben hat, äh, weil lange Zeit damit keine Sponsoren ins Bild gebracht werden konnten. Äh, wir sind jetzt seit einiger Zeit als, als ÖRV auch in, in regelmäßigem Austausch, äh, vor allem mit unseren Kontinentalteams, mit unseren heimischen Profiteams, wie wir sie nennen es ist ein Team in Niederösterreich auf der Strecke geblieben. Das wird wahrscheinlich heuer, heuer es nicht mehr schaffen, an den Start zu kommen. die anderen Teams haben sich halt so mehr schlecht als recht über die Runden gerettet. Aber ich glaube, dass es, dass es in Österreich und ich bin ja in meinem, in meinem Bootberuf für einen großen Konzern im Sponsoring tätig und, und kann es von dort her bestätigen. Es hat eine sehr, sehr große Solidarität seitens Wirtschaft, seitens Öffentlichkeit öffentlicher Hand in Österreich gegeben, was Sponsorleistungen und was Unterstützungen betrifft. Also mir sind eigentlich keine wirklich großen Rückforderungen von Sponsorgeldern oder nicht bezahlter Sponsorgelder bekannt. Dass es natürlich für alle sehr, sehr schwierig war liegt auf der Hand, aber wir haben ja dann auch im, im Sommer äh, statt unserer Rad-Bundesliga, die wir letztes Jahr mit der wir neu durchstarten wollten und und die wir sehr früh absagen mussten, haben wir dann ja eine Zeitfahrserie ins Leben gerufen, die Austrian Time Trial Series äh, und und das war dann eigentlich eine großartige Geschichte, die auch von den Medien sehr gut angenommen wurde. Wir sind zum Beispiel bei, bei mir in Graz äh, ein Einzelzeitfahren auf einem Flughafengelände gefahren äh, mit mit TV-Übertragungen und, und, und. Also wir haben halt versucht, den Sponsoren Plattformen zu bieten, die, über die man retten konnte, was was zu retten war in dem Jahr.
0: Schauen wir mal voraus in das Jahr 2021, gerade erst begonnen. Wie sehen die Planungen aus für dieses Jahr? Gibt es überhaupt schon Vereine, die auch sagen mussten, wir können jetzt gerade Anfang des Jahres die Veranstaltung, die wir geplant haben, nicht durchführen? Gibt es Absagen?
1: Ja, also wirklich namhafte Veranstaltungsabsagen haben wir im Moment noch keine. Ganz im Gegenteil, wir sind, wir sind vorerst noch immer vorausgeschickt, dass keine wirkliche Prognose aus meiner Sicht im Moment möglich ist. Ähnlich wie bei euch in Deutschland ist ja im Moment noch alles in diesem sogenannten harten Lockdown. Auch wenn der Spitzensport da begünstigt ist und Ausnahmen hat für seine Wettkämpfe, für seine Trainings, in welche Richtung es wirklich geht und, und wie es wirklich losgehen wird, wissen wir ja, glaube ich alle im Moment noch nicht. Aber unsere Planung ist auf jeden Fall eine sehr, sehr ehrgeizige und wir planen eigentlich eine, eine Saison, wenn ich so flapsig nennen darf, als ob nichts wäre. Uh, wir wollen die rad die Radbundesliga heuer endgültig uh, neu auf die Beine stellen und neu ins Rollen bringen ab Mitte März. Uh, wir, planen, wir planen mit der, mit der Österreich-Rundfahrt uh, zum üblichen Termin uh, parallel zur Tour de France in der ersten Tour de France-Woche. Uh, wir werden eine Mountainbike-Weltmeisterschaft im Eliminator-Bewerb äh, mitten in Graz haben. In Graz ist heuer das Sportjahr 2021. Da steht das ganze Jahr im Zeichen des Sports. Äh, wir werden Staatsmeisterschaften im Kriterium in Graz haben. Da haben wir, da haben wir uns äh, mit, mit Österreich und mit Graz. Ein bisschen in Deutschland etwas abgeschaut, diese, wir nennen das Sport Austria Finals. Es wird dann am Wochenende, Anfang Juni, an vier Tagen gebündelt, alle namhaften Staatsmeisterschaften von fast 30 Fachverbänden in Graz geben. Da ist der Radsport natürlich stark dabei es gibt einen Mountainbike-Weltcup in Leogang. Die, die sind durch ihre große großartige Weltmeisterschaft in den in den Weltcup-Kalender jetzt hineingerutscht. Also wir planen schon sehr umfangreich für das kommende Jahr und, und wir haben im Moment auch noch keine definitiven Absagen. Ich glaube, ich glaub, es wird es wird im Moment auch niemand konkret absagen weil es halt doch noch ein bisschen Zeit ist bis zum Saisonstart und, und im Moment ja äh, niemand wirklich sagen kann, was möglich ist und was nicht.
0: Zum jetzigen Zeitpunkt laufen ja noch viele Cross-Rennen. Ende Januar wird in Belgien die Cross-WM stattfinden. Ähm, wie sieht es aus mit der Staatsmeisterschaft in Österreich? Wer ein? Findet die statt?
1: Die Staatsmeisterschaft findet jetzt äh, im, im Jänner, da hat sich ein, ein Veranstalter in Niederösterreich gefunden und die Staatsmeisterschaft findet statt.
0: Blicken wir doch mal voraus in Richtung Olympia. Wenn in Tokio 2021 wirklich stattfinden sollte, wie habt ihr denn die Vorbereitung geplant mit den Kaderathleten?
1: Naja, du, du, du weißt ja, Olympia, Olympia und eine Olympia-Vorbereitung ist ja, ist ja seitens des Fachverbandes in Österreich äh, nur bedingt zu planen, denn die die Vorbereitung für unsere Pro-Tour-Profis, die ja sicher auch für Olympia äh, Thema sein werden, die, die kann ja, die kann und wird ja der ÖRV nicht mitsteuern. Die, die Profis in der obersten Etage, wenn wir das so nennen, die bereiten sich ja ohnehin in ihrem Programm mit ihren Rennstellen, mit ihren, mit ihren Profiteams vor. Bei uns ist es im Moment einmal so, dass wir Richtung Olympia, Richtung Olympia planen mit einer sogenannten Longlist, die wir jetzt noch erweitert haben bis in den März hinein, damit sie die Fahrer mal überhaupt entsprechend für Olympia qualifizieren können. Äh, unser Letztstand war ja, dass es da auch seitens UCI noch Klärungsbedarf gibt. Denn eigentlich sollten ja für Tokio 2021 nur Fahrerinnen und Fahrer qualifiziert sein, die sich bereits auch für 2020 qualifiziert hatten. Jetzt liegt da aber doch ein Jahr dazwischen. Und ich glaube, das muss man äh, alles nachschärfen und alles neu definieren. Also ich glaube, dass auch Blickrichtung Olympia noch sehr viel in Schwebe ist. Aber so Ende erstes Quartal, Ende März, werden wir zumindest einmal wissen, mit welchen Athletinnen und Athleten wir zur Olympia fahren können. Und dann wird, glaube ich, auch erst die, die Vorbereitung entsprechend geplant.
0: Dauert noch eine ganze Weile, bis wir dort sind bei den Olympischen Spielen, wenn sie denn in Togia stattfinden. Gerhard Potocznik, vielen Dank an dieser Stelle. Ich wünsche dir viel Spaß auf deinem Gravelbike, dass du bald noch einige Kilometer fahren kannst. Hast du ein Ziel dieses Jahr, 10.000, 15 15.000 Kilometer oder bist du schon mit zwei oder drei zufrieden?
1: Ach du meine Güte, wenn es zwei, zwei oder drei wären, wäre ich schon hochzufrieden. Das wird die Zeit alles nicht, das wird erstens das Alter nicht mehr zulassen, die Zeit nicht zulassen. Ich bin Zudem bin ich, bin ich sportlich ist recht vielseitig unterwegs, auch mit ein bisschen Laufen, mit ein bisschen Golf spielen, damit man halt den Körper nicht nur auf eine Sportart hintrimmt Und und habe relativ viel im Sport zu tun. Erstens mit dem ÖAV und mit meinem Landesverband im Radsport. Dann, dann bin ich in, in unserem Sport ja sehr engagiert heuer das ganze Jahr. Also ich bin für jeden Kilometer, den ich aufs Gravelbike komme, schon sehr dankbar.
0: Drückt mir die Daumen und die Steiermark ist ja immer einer Reise wert und sobald wir wieder ordentlich reisen dürfen können, dann kommen wir auch zu euch zu Besuch.
1: Ja, das wäre fantastisch. Dann machen wir mal eine kleine Gravel-Bike-Runde in der Südsteiermark in unseren Weinbergen. Da lässt Super. sich, da lässt sich der, der junge Wein und das Krebelbike gut verbinden.
0: Unser nächster Gesprächspartner ist Timo Kim, Abteilungsleiter Radsport beim TGV Schotten, dem Turn- und Gesangswein, der seit den 1960er Jahren auch eine Radsportabteilung hat. 160 Jahre ist dieser Verein alt und Timo Kem, ihn kennt man sicherlich auch über die Grenzen von Schotten hinaus, denn er ist in Hessen Mountainbike-Fachweit. Aber er kennt seinen Verein viel besser als wir und genau aus diesem Grund stellt er uns seinen Verein vor. Er erklärt uns dazu, wo Schotten bzw. Gedern liegt.
2: Ja, ähm, der TGV Schotten ist ursprünglich ein Turn- und Gesangsverein, wie du schon gesagt hast, der ähm, ja, sein Vereinsleben immer bei der vergrößert hat äh, und breiter gefächert hat und somit entstand irgendwann dann die Radsportabteilung. Äh, Schotten an sich als Stadt liegt im Vogelsberg in der Nähe des Horotzkopfes und äh, Gedern, wo unser ja, Haupttrainingsmerkmal liegt, liegt ja am Rande des äh, Vogelsberges Richtung Wetterau hin und äh, wir haben eine sehr große Radsportabteilung mit circa ja, gut 400 äh, Mitgliedern, die nur der Radsportabteilung zugewandt sind und sind sehr froh, hier in unserer ländlichen Region doch den Mountainbikesport oder den Radsport allgemein gut zu fördern und auch ganz gut zu repräsentieren. Da der Mountainbikesport ja doch in unserer Gegend nicht so verbreitet ist wie zum Beispiel im Schwarzwald, wo dann doch jeder irgendwie auf dem Rad sitzt und Mountainbikesport betreibt. Ich
0: sage mal ganz grob, ihr seid ungefähr 50 Kilometer nordöstlich von Frankfurt am Main, also am Rande des Vogelberges. Für die Zuhörer der Windkarte, die dort vielleicht mal ein bisschen Radfahren können und wollen, ist es überhaupt möglich, dass man da mal mit dem Rad so ein bisschen unterwegs ist? Lohnt sich das bei euch im Vogelsberg?
2: Das lohnt sich auf jeden Fall. Zum einen haben wir auf dem Vogelsberg auch ausgewiesene Mountainbike-Strecken, die bis zu, ja, bis zu 35 Kilometern ausgewiesen sind, mit einem sehr hohen Trailanteil auch teilweise. Dann haben wir, klar, genügend Wald, den man nutzen kann auf normalen Waldwegen. Als Hauptattraktion haben wir in Gedern unsere Bundesliga-Strecke. bei Bundesliga-Strecke, die man durchaus nach Absprache mit uns auch nutzen kann, das ist auf alle Fälle eine Reise wert.
0: Das heißt, wenn ich jetzt Lust habe, auf dieser Strecke zu fahren, dann muss ich mich oder sollte mich bei euch anmelden und dann kann ich auf dieser Strecke trainieren?
2: Genau so ist es. Wir würden halt gerne wissen, wer sich auf unserem Gelände aufhält. Es gibt dann so eine Haftungsausschlusserklärung, ja, wenn halt was passiert, dass dann jeder selbst eigenverantwortlich äh, die Strecke nutzt und auch sämtliche Sicherheitsvorkehrungen, Helmfahren und so weiter, was halt eigentlich Standard sein sollte, aber trotzdem immer noch äh, ja manchmal, manch einer darauf hingewiesen werden muss. Und wenn wir wissen, wann und wer kommt, äh, ist das für uns im Prinzip kein Problem.
0: Timo, wir wollen ja auch über das Vereinsleben sprechen, inwiefern die Corona-Pandemie dieses Vereinsleben ja eingeschränkt hat. Aber ich finde dieses Thema, was du gerade angesprochen hast mit diesem Rundkurs, der ist glaube ich knapp vier Kilometer lang, sehr interessant. Und vielleicht solltest du an dieser Stelle auch noch mal über HWG dann sprechen, denn das ist einer, ja, dem dieses Gelände zum Teil oder auch ganz gehört und einer der großen Sponsoren eures Teams.
2: Genau, da sind wir sehr gut äh, bedient mit unserem, ja, unserem Eckhardt, Ober, das Oberhaupt, der Chef der Firma HWG Gedern. Der hat einen kleinen, aber sehr anspruchsvollen äh, Radladen und der unterstützt uns da, Ja, man kann schon sagen, perfekt äh, im Hinblick auf die Strecke. Äh, er hat dort äh, in Gedern ein Gelände angepachtet und teilweise auch dazu gekauft in seinem eigenen Besitz. Und wir haben das alles in Eigenleistungen in den letzten ja, zehn Jahren, kann man sagen, äh, immer weiterentwickelt und sind mittlerweile auf einem sehr guten, sehr guten Stand, haben Bundesliga-Niveau und sind sehr beliebt, äh, was so Streckenführung und Abwechslung und so weiter äh, von den Sportlern her betrifft. Also jeder lobt die Strecke und äh, da muss man sagen, haben wir mit unserem Sponsor schon wirklich einen, einen guten Griff gemacht.
0: Du, du klingst sehr... Emotional. Du, du, du stahlst Freude aus, wenn du über diese Streckenführung sprichst und so weiter. Dabei bist du aber selber ein Quereinsteiger. Das heißt, du hast früher selber Fußball gespielt. Waren dann die Knochen irgendwann müde, kaputt und du hast gesagt, ich gehe lieber aufs Rad? Oder wie war das bei dir?
2: Ja, so kann man es sagen. Dass man in, in, auf einem kleinen Dorf spielt jeder Fußball. Da ist das einfach in der Gruppendynamik drin, dass jeder Fußball spielt. Und man hat dann irgendwann 15 Jahre Fußball gespielt, hat fast äh, alle Knochenbrüche, Knieverletzungen <lacht> durch, ja. Und irgendwann sagt dann halt doch der Verstand, lass das mal, macht so was anderes. Na ja, gut, dann ist man ein bisschen Rad gefahren, aber weder im Verein noch irgendwie leistungsorientiert, einfach so aus Spaß. Und irgendwann hat meine Tochter äh, den Mountainbike-Sport über eine Schulferien, äh, ja, Ferienspiele, den Sport für sich entdeckt. Und, und so ist der Papa dann mit dazugekommen. Und das hat mich so begeistert und, und äh, hingerissen, dass ich dann auch immer mehr in den Sport eingestiegen bin. Anfangs doch öfters mit dem Rennrad, aber mittlerweile dann doch lieber der Mountainbiker, der ja, unsere schöne Strecke nutzt oder auch über unseren Vogelsberg fährt. Und ja, begeistert mich einfach, dass, dass die Natur dass auch das alleine durch die Gegend fahren, die Ruhe genießen. Also von daher... Passt. Eine zweite Liebe entdecken.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. So soll das sein. Lass uns mal über euer Vulkan Race sprechen. Was ist das denn ganz genau?
2: Ja, das Vulkan Race ist ähm, auch über die Jahre gewachsen. Wir haben angefangen mit, mit Kinderrennen. Das war der sogenannte Hessen Cup, wo die Kinder ähm, erst einen technischen Teil fahren mussten. So ein Trail, Parcours mit Paletten und so weiter. Und dann halt eine kleine, ein kleines Rennen gefahren sind in unserem kleinen Wäldchen. Und das hat sich immer weiterentwickelt. Man wollte dann auch für die Älteren äh, was anbieten aus dem Verein, ja, die dann auch irgendwann, sage ich mal, in Nationalrennen gefahren sind. Das ist ja die Bundesnachwuchssichtung für U15- und U17-Jährige. Äh, Den wollte man ja auch ein Heimrennen bieten. Und äh, somit sind wir dann auch mal in die Bundesnachwuchssichtung als Veranstalter reingerutscht und das wurde immer größer. Dann haben wir Bundesliga-Luft schnuppern wollen. Und es hat dann auch marketingtechnische Gründe gehabt, dass man gesagt hat, ja, man muss das Ganze ja auch irgendwie ein bisschen aufpäppeln. Und einen schönen Namen macht ja auch schon was her. Und so entstand vor circa vier, fünf Jahren der Name Vulkan Race geht
0: Jetzt gibt es viele Sportveranstaltungen, auch viele Radrenner, die sind letztes Jahr abgesagt worden. Die müssten wahrscheinlich auch 2021, zumindest mal Anfang des Jahres abgesagt werden. Aber ihr habt im letzten Jahr, das war im Oktober gewesen, die U15 und U17 deutsche Mountainbike-Meisterschaften ausgerichtet. Wie kam es denn dazu?
2: Das kam durch Zufall. Also, wir hatten ja normalerweise für Mai, ja, Pfingsten, unser äh, normales Standardrennen geplant, das ja dann auch äh, leider abgesagt werden musste. Und da wir selbst im Verein viele Sportler haben, die sich auf Veranstaltungen freuen und gerade auch auf ja, nationaler Ebene, ähm, kam irgendwann der BDR auf uns zu und fragt hier, ihr habt doch ein perfektes Gelände. Ja, der Aufwand ist nicht so groß. Ihr habt in Gedern einen äh, sehr großen Campingplatz, weil doch viele Sportler mit den Campingwagen unterwegs sind und ihr würdet euch anbieten, ähm, da nochmal für den Nachwuchs eine deutsche Meisterschaft auszurichten. Könnt ihr euch das vorstellen? Naja, wir haben uns das im Verein überlegt und haben geguckt, was ist machbar in der aktuellen Lage und ja, da wir doch glücklicherweise eine Outdoor-Sportart sind, kann man da doch viel machen noch im Vergleich zu den Hallensportarten und äh, somit war für uns das eigentlich schnell entschieden, für den Nachwuchs äh, die Meisterschaft auszurichten und im Nachhinein, muss man sagen, war es eine sehr gelungene Veranstaltung. Auch die Sportler, die vor Ort waren, waren sehr auf die Abstandsregel, Hygienemaßnahmen bedacht. Jeder hat geschaut, dass das funktioniert. Da hat man einfach gesehen, dass das ja, ich will nicht sagen Profis, aber teilweise schon sehr professionell mit der Sache umgegangen sind. Die waren eigentlich alle froh, ein Rennen zu machen, ein Rennen fahren zu dürfen. Und das hat uns bestärkt im Nachhinein, dass wir es auch gemacht haben.
0: Kann man denn sagen, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf euer Vereinsleben in Gedern relativ gering waren?
2: Ja, ich glaube schon, dass es geringer war wie, wie andere Sportarten. Also wir haben jetzt glücklicherweise keine laufenden Kosten, die man abdenken muss mit Sage ich mal jetzt Veranstaltungen, wo man große Einnahmen generieren muss, damit das Vereinsleben an solches weiterlaufen kann. Wir haben ehrenamtliche Trainer, die nur, sage ich mal, ein kleines Honorar bekommen, wenn sie auch tatsächlich Training anbieten. Ähm, von daher, die Kids haben doch eigenständig trainiert, teilweise. Ähm, von daher, sage ich mal, geht's klimpflich ab. Vorerst mal, wie es natürlich jetzt aussieht, wenn es wieder anläuft. Sind die Kids immer noch mit voller Euphorie dabei, müssen wir die alle wieder bei Null abholen? Äh, da habe ich größere Bedenken.
0: Das ist ja gerade ein wichtiger Punkt. Wir kennen das von dem Berufsradfahren. Wir haben auf Eurosport auch immer wieder darüber gesprochen, wenn man kein Ziel hat, man weiß nicht, wann zum Beispiel die Klassiker kommen, ob die Tour de France überhaupt ausgetragen wird, ja oder nein. Das heißt, man hat kein Ziel, auf das man hintrainieren kann. Man fährt immer wieder im Grundlagen-Ausdauerbereich. Und wie ist das bei den Kindern? Wie hält man die bei Laune?
2: Ja, das ist die große Frage. Das ist die große Frage. Da man, wir haben ja doch schon viel Abwechslung geboten. Wir haben über den Winter unser Hallentraining, äh, um die Athletik zu fördern. Wir machen spielerisch die Fahrtechnik. Ähm, so die, die Ausdauertouren mit den Kids fährt man ja sowieso nicht so in dem Sinne. Ähm, also das erscheint mir schon als schwierig. Ja, also Wir versuchen immer mal mit in WhatsApp-Gruppen Grüße zu schicken und die Daumen zu drücken, dass es bald wieder losgeht. Jetzt zu Nikolaus kleine äh, Paketchen verteilt, damit einfach der Kontakt zu den Kids immer noch mit dem Verein äh, noch da ist, ja, dass das nicht gegenseitig abreißt.
0: Ich hatte mich mal mit Christian äh, Lichtenberg unterhalten, auch mit äh, Grassmann zum Beispiel. Die sagt beim im RSV Irschenberg in der Nähe zu Salzburg, also in Bayern, da ist es so, dass man auch ein, ein Zoom-Meeting einberufen hat. Hat ihr sowas auch mal gemacht?
2: Nee, das haben wir nicht gemacht. Da sind wir, ja... Liegt vielleicht auch an meiner technischen Möglichkeiten, dann bin ich nicht so der, der nicht so affin drin und, und hm. die Trainer an sich hat jetzt auch keiner so, ja, den Kontakt dazu gesucht.
0: Lass uns mal über die Sponsoren reden. Wir haben mit vielen Vereinen gesprochen, auch mit verschiedenen Sportlern, wir haben mit Mannschaften gesprochen, da und dort gibt es dann doch ein kleineres Problem, manchmal auch ein größeres Problem mit den Sponsoren. Wie ist es bei euch mit euren Sponsoren oder mit Radsport HWG in Gedern? Bleiben die dem Verein, dem Team treu?
2: Also der große HWGG dann bleibt uns definitiv treu. Äh, ansonsten haben wir viele kleine. Ja, wir haben jetzt nicht so den klassischen Hauptsponsor, sondern haben mit der HWG schon den größten und haben aber dann viel verteilt auf kleinere Sponsoren. Und das ist schon jetzt im ländlichen Bereich hier bei uns äh, sowieso schwer genug. Interessierte zu finden, die dem Mountainbikesport zugeordnet sind. Es ist halt doch bei uns in der Gegend noch viel Fußball fördergründig und wird auch viel in Fußball investiert und, und gespendet. Von daher sehe ich das schon problematisch, auch im Hinblick auf neue Veranstaltungen, wo man so eine Art Vereinsheft immer macht und, und, und Programmhefte, wo dann immer die Sponsoren sich abbilden und kurz vorstellen und dementsprechend dann, sage ich mal, in Obolus dazu leisten. Und das sehe ich schon schwierig für das kommende Jahr jetzt sind die alle noch so dabei, ja, gerade viele kleine Läden, die jetzt bedingt äh, geschlossen sind oder die äh, Gaststätten, Hotels, die hier so sind, äh, die touristisch ja gar nichts machen durften, ähm, da sehe ich schon ja, sehe ich schon skeptisch, ob das so weiterläuft im nächsten Jahr oder in diesem Jahr.
0: Dadurch wird das Türklinkenputzen noch deutlich schwerer.
2: Das ist wohl wahr, ja.
0: Aber nichtsdestotrotz, wir blicken mal auf das Jahr 2021, denn in diesem Jahr soll es auch deutsche Meisterschaften im Marathon geben, Mountainbike-Marathon allerdings am Hohen Twiel. das heißt in Singen am Hohen Twiel werden diese ausgetragen und die Cross-Country-Meisterschaft, die nationale, letztes Jahr war es also die Klasse U15, U17 und jetzt der Elite, die wird am 6. Juni 2021 bei euch stattfinden. Ist denn da soweit alles in trockenen Tüchern? Plant ihr da schon im Vorfeld, denn bis zum Juni dauert es auf der einen Seite noch eine ganze Weile, auf der anderen Seite weiß man ja auch nicht, was im Juni mit Corona sein
2: wird. Genau, also die Verträge mit dem BDR sind gerade im Machen, also wir haben da jetzt noch ein paar Änderungswünsche und äh, das muss mit dem BDR noch abgesprochen werden. Äh, unser Plan war eigentlich schon früher, das abzuschließen, aber jetzt durch die aktuelle Lockdown-Situation wollen wir uns halt auch uns nicht äh, im Vorstand so treffen. Und das alles immer virtuell zu machen, ist halt auch nicht immer so einfach. Ähm, aber das sind die anfänglichen Planungen und jetzt werden wir zeitnah in die volle Planung einsteigen müssen. Ja, Es gibt, gibt gewisse Dinge, die schon geplant werden müssen, die auch vorbereitet sein müssen, auch wenn es noch ein halbes Jahr hin ist. Aber ich bin doch recht zuversichtlich, dass das stattfinden kann, dass die Lage sich wieder etwas entspannt bis in Juni hin. Und von daher sehr optimistisch eigentlich.
0: Timo Kehm, Abteilungsleiter Radsport bei der TGV Schotten. Vielen Dank für das Gespräch. Tolle Information. Wir drücken euch die Daumen, dass es klappt. Vor allem auch mit der Deutschen Meisterschaft am 6. Juni. Und dass der Nachwuchs, die jungen Sportler, dem Radsport, dem Mountainbikesport, welcher Disziplin auch immer, treu bleiben. Vielen Dank und alles Gute. Danke auch. Wir gehen mit der Windkante einen Schritt weiter und zwar in Richtung Frankfurt, R.V. Sossenheim. Charlie Brech am Mikrofon der Windkante. Charlie, vielleicht mal von deiner Seite aus, was ist denn das überhaupt von Verein der R.V. Sossenheim? Vielen, die etwas älter sind, so wie wir zum Beispiel, um die fast schon 60 <lacht> Sicherlich <lacht> noch bekannt unter dem Namen R.V. Henninger Sossenheim.
3: Ja, der R.V. Henninger Sossenheim wurde gegründet 1895. Äh, natürlich dann unter dem Namen RV Sossenheim oder Radfahrerverein Sossenheim äh, von Radsportbegeisterten Menschen in Sossenheim und äh, hat damals äh, mehr oder weniger erst mal so dem Saalsport oder so äh, hat man da ausgeführt, war eigentlich ein ganz kleines Blümchen, das dann natürlich... Durch den Ersten Weltkrieg ist da sehr viel, äh, hat Spuren hinterlassen, wo dann die Fahrer, äh, die Sportler nicht mehr wiederkamen. Äh, man hat dann, ins, dann kam auch schnell der Zweite Weltkrieg. Es war also schon sehr schwer, da den Sport auszuüben. Es kam dann auch der Rennsport natürlich dazu, Sprinterrennen. Ähm, und äh, ja, letztes Jahr, 2020, wollten wir eigentlich unser... 125-jähriges Jubiläum gebührend feiern. Aber ja, Corona hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und wir wollten dann auch nicht irgendwie mit großem Abstand äh, da ein Fest äh, gestalten oder ein Fest machen, sondern haben dann gesagt, wir verschieben es auf äh, jetzt dieses Jahr und hoffen, dass wir ähm, dieses Jahr eben unser äh, Jubiläum gebührend und mit Freude nachfeiern können.
0: Wir wollen gleich mal auf solche Veranstaltungen wie eure geplante Jubiläumsveranstaltung 125 Jahre Radsportverein R.V. Sosnheim eingehen. Vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, der zur Geschichte des Vereins gehört und heute immer noch in aller Munde ist und zwar nicht unter dem ursprünglichen Namen, sondern eher Eschborn Frankfurt. Das kennen viele, das Henninger Turmrennen. 1962 wurde es zum ersten Mal ausgetragen und einer der Macherorganisatoren des Rennens und nicht nur vom ehemaligen Henninger Turm, sondern viele anderen Veranstaltungen in Frankfurt dazu gehört auch der Start der Tour de France 1980. Das war Hermann Moos 2004 verstorben und er war ehemals Vorsitzender, wurde Vorsitzender bei euch im Verein und das im Alter von 29 Jahren. Damals war das 1954. Der hat doch viel dazu beigetragen, dass der Radsport nicht nur bei euch im Verein, sondern in Frankfurt über die Grenzen Frankfurts hinaus sehr populär
3: wurde. Das kann man mit mehreren Ausrufungszeichen sagen Ja, er und auch sein Bruder im Hintergrund, den darf man nicht, sollte man nicht vergessen, der Erwin Moos, haben damals dieses Rennen äh, ja, ins Leben gerufen und zwar deshalb, äh, weil ein Konsul Schubert, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, äh, stammt aus Schweinfurt, war auch begeisterter Radsportler. Oder Fan des Radsports und damals wurde eben der henninger -Turm gebaut und wie machen wir dieses Ding, wie machen wir diesen Turm populär und dann hat man eben damals ein, war es noch ein Rundstreckenrennen oder ein 5 Kilometer-Rundkurs, -Rund ich weiß jetzt nicht, ob das eins, zweimal oder sogar dreimal dort nur am Turm ausgetragen worden ist, bis man dann erst raus in den Taunus gegangen ist und äh, ja, Hermann Moos, durch dieses Rennen äh, hat natürlich der Verein auch davon profitiert, weil dann ein paar Jahre später ist dann der Verein auch äh, schlitzohrig umgenannt worden in RV Henninger Sossenheim, weil wir waren ja ein Amateurverein und hat dadurch natürlich profitiert. Aber der äh, um die Fahrer zu unterstützen und eben auch, ähm, ja, mit Material und äh, Reisekostenzuschüssen und so weiter zu versorgen und dementsprechend attraktiv zu machen.
0: Ihr habt euch ja immer viel um den Nachwuchs bemüht, auch um, um Juniorenfahrer, noch jüngere Teilnehmer und wenn man einige Rennfahrer, ehemalige Rennfahrer mal nimmt, äh, die muss man einfach erwähnen, dann fängt man an mit Christian Werner zum Beispiel, Fabian Wegmann war bei euch im Fein, Matze Kessler, Kai Hundertmark, Holger Löw, der frühere Juniorenweltmeister, Robert Lange zum Beispiel, der leider vor mittlerweile ja, 21 Jahren tödlich ja. verunglückt ist auf Mallorca damals bei einem schweren Verkehrsunfall, er wurde angefahren, auch das, was heute leider immer noch passiert, ist ist immer noch so eure Linie, dass ihr sagt, wir wollen uns dem Nachwuchs widmen?
3: Ja, auf alle Fälle. Das ist unser Credo. Äh, haben jetzt auch schon seit Anbeginn der ja, Rat bundesliga dann zwischenzeitlich mal U-23-Bundesliga und jetzt wieder Bundesliga-Elite. Bis auf ein Jahr waren wir kontinuierlich mit einer Mannschaft dabei. Teilweise als Renngemeinschaft mit, äh, mit der RSG Frankfurt oder als, äh, als Renngemeinschaft hier auf die hessischen äh, Fahrer äh, ausgeweitet. Und das ist eigentlich jetzt in, oder fangen wir so an, so in der Mitte der 90er Jahre bis zum Jahre 2002, wo eben der Fabian Wegmann deutscher Meister geworden ist. Äh, unter RV Henninger Sossenheim ähm, haben wir davon eben profitiert, dass wir noch die Unterstützung hatten von der Firma Henninger und äh, hatten da ein wirklich sehr schlagkräftiges Team, die Namen haben das ja eben schon ausgesagt, äh, hatten wir ein schlagkräftiges Team zusammen und ähm, haben, mussten aber dann, äh, ich sage mal, in den 2000er Jahren dann sehen, dass wir eben, Henninger war nicht mehr unser Sponsor und da wurde das so ein bisschen ja auf kleinerer Flamme dann nur noch möglich, das Team zu formen. Aber wir geben den Fahrern heutzutage Perspektive, ihren Sport immer noch auszuleben. Äh, sie stehen nicht unter so diesem Druck, vielleicht wie bei anderen Mannschaften, hier, ihr müsst fahren, ihr müsst äh, das und das äh, tun, um Erfolg zu haben, sondern ich sehe das irgendwie im Moment so, äh, wir geben den Fahrern eine Plattform, um ihren Sport auszuüben, Und aber an erster Stelle sollte stehen, Beruf oder eine Ausbildung oder das Studium. Das wir ist im Moment unser Credo.
0: Entschuldigung, wir könnten ja jetzt noch über die Geschichte des äh, RV Sossenheim sprechen, wenn wir anfangen mit den Bahnweltmeisterschaften 1966. Ich sage jetzt mal Otto Fleckschneise, also dort gab es ja früh diese Radrennenbahn. Über das sechstage sprechen, über rund um Frankfurt zum Beispiel. Aber das ist ein Thema, das können wir später sicherlich mal in einer gesonderten Episode aufgreifen. Was uns, was die Zuhörer von Windkante sicherlich auch interessieren wird, wie ist denn der Radsportverein Sossenheim durch die Corona-Pandemie so weit gekommen? Wie hat sich das Ganze ausgewirkt auf das Vereinsleben?
3: Tja, das ist mehr oder weniger zum Stillstand gekommen, muss man sagen. Äh, die Fahrer trainieren im Moment nur alleine. Es ist ja auch nur noch so äh, erlaubt. Ähm, man muss eigentlich auch sagen, äh, ja, man verliert so langsam die Lust. Für mich auch, muss ich wirklich auch sagen, weil man keine Perspektive hat. Wie geht es weiter? Wann geht es weiter? Wann kann, wann ist wieder ein Rennen? Wir hatten letztes Jahr zwar das Glück, zwei Bundesliga-Rennen zu haben. Es sind hier auch ein paar hessische Rennen, haben stattgefunden im, im Jugend, im Schülerbereich, wo Meisterschaften ausgetragen worden sind. Das kam aber gerade so noch im September, Oktober, mhm. zwei, drei Rennen. Aber es fehlt irgendwie so, dieses, dieser Spirit ist irgendwie nicht mehr da und das Ziel verliert man irgendwie vor Augen. Für was bereitet man sich eigentlich vor? Wann kann ich endlich wieder, ich sage jetzt mal, die Riemen zumachen am, am Fuß und oder die, die Schuhe richtig festschnüren und kann ein Rennen bestreiten? Und muss mich nicht nur äh, gegen irgendwie, gegen irgendwie äh, die Uhr oder gegen den eigenen Körper oder gegen den ein, eigenen Willen durchsetzen.
0: Das heißt, es sind dann schon auch die Rückmeldungen, die du, die ihr, die Vorstandschaft von den Mitgliedern, von den aktiven Lizenzierten bekommt.
3: Ja, das kann man. Also ich will es jetzt nicht mal sagen, dass, dass äh, man ist immer noch optimistisch, dass mhm. es dieses Jahr irgendwann jetzt anfängt. Wir haben auch äh, jetzt wieder ein Team zusammen für dieses Jahr, was ich glaube, das ist relativ schlagkräftig. Aber es fehlt ja allein schon das, dass die ganze Wintervorbereitung, wo man im Team zusammen ist, wo man das und das alles besprechen kann. Hier, äh, man kann mit 10, 20 Leuten mal zusammenfahren, äh, sieht, wie gut bin ich, wo stehe ich mhm. im Moment das entfällt alles. Man kann es vielleicht hier oder da in den Wattzahlen sehen. Was trainiert der eine? Was macht der eine? Wo äh, holt der eine sich sein, sein wie heißt es so schön, Kommen oder sowas? Na, ja, diese. genau. <lacht> <lacht> Wo stehe ich da? Äh, äh, Hänge ich den einen da ab oder nicht? Oder jetzt wie, äh, wie gesehen äh, eine, eine, diese Weltmeisterschaft der was war das, hilft mir mal. Die, das Ganze online ausgetragen. ne? Korrekt, ja. Diese E-Bike-Weltmeisterschaft. Ja. E und, und das macht irgendwie nicht so einen richtigen Spaß.
0: Charlie, du hast ja vorhin schon angesprochen, ihr hattet geplant, eine Jubiläumsfeier durchzuführen, 125-jähriges Jubiläum R.V. Sossenheim, das ist abgesagt worden, ich weiß nicht, ihr hattet auch eine Ausstellung geplant, ob diese durchgeführt werden konnte und dann gibt es ja in Fron Leichmann seit 1966 ein Rundstreckenrennen, das 2020 auch abgesagt werden musste. Wie wird denn das Vereinsleben weitergehen im Jahr 2021, denn Corona sind wir noch nicht wirklich los?
3: Das ist richtig, das ist richtig. Und wir werden durch die Politik ja äh, wöchentlich oder immer wieder weiter nach hinten vertröstet. Wir haben unser Jubiläums- oder wir haben unsere von Leichnamsrennen angemeldet. Wir hatten eigentlich auch geplant vor zwei Monaten diese Ausstellung zu beginnen im Januar äh, mit der ganzen his aufgebauten Historie des RV Ossenheim. Heims, äh, wo wir äh, Vorkriegsjahre, Nachkriegsjahre mit Theo Intra, äh, dann die Zeit äh, Henninger bis jetzt, was wir alles so beleuchten wurden und in verschiedenen Abschnitten ähm, in Sossenheim präsentieren wollten. Aber uns fehlen im Moment oder wir sagen, pf, wann können wir das machen? Wir wissen es nicht. Wir hoffen es, dass wir das vielleicht jetzt, wenn man... Hm, Optimistisch ist vielleicht, dass wir das ab Mai dann beginnen lassen könnten. Es ist äh, sehr schade. Wir haben geplant, auch jetzt äh, Mitte November, es ist die Planung oder beziehungsweise auch alles reserviert, äh, die Jubiläumsfeier im Volkshaus zu Sossenheim stattfinden zu lassen. Aber ob das dann wirklich kommt, ich weiß es nicht. Weil ich bin auch ein Typ, der eigentlich sagt, in einem großen, in so einem Volkshaus oder sollte die Feier auch stattfinden, wo man mit zehn Leuten am Tisch sitzt, ohne Abstand und ohne Maske und sich auch irgendwo mal an einen Stehtisch stellen kann und mit einem äh, bei einem Glas Bier oder Wasser, wie auch immer, sich nett unterhalten kann. Mhm. Aber nicht, dass man das Ganze auf Abstand irgendwo ausführen wird. Dann müssen wir es wieder ein Jahr verschieben bin ich eher der Meinung, als äh, ja dann sowas äh, kastriert äh, durchzuführen.
0: Bleiben denn die Sponsoren dem Verein treu oder gibt es da auch schon Firmen, die gesagt haben, wir können momentan den Radsportverein nicht weiter unterstützen, weil wir selber in finanzielle Schieflage geraten sind?
3: Nein. Äh, muss ich eigentlich so antworten, dass wir eigentlich dann letztes Jahr, als wir dann die Sponsoren, wir haben schon Sponsorengelder gesammelt gehabt für dieses Jubiläum natürlich, waren da auch sehr rührig und das war auch alles okay. Aber dann haben wir damit aufgehört, als auf einmal die Krise kam und müssen jetzt uns eben Sponsoren aussuchen, die eigentlich Vielleicht mal die jetzt äh, sehr gut durch die Krise, wie die Radbranche, Radgeschäfte, mhm. äh, so gekommen ist. Äh, aber wir haben treue Sponsoren, die uns auch unterstützen und dann auch äh, noch immer Gewehr bei Fuß stehen. Es wir sind ja auch viele Privatleute, Gönner dabei, ähm, die ich jetzt hier nicht natürlich nicht namentlich erwähnen möchte, aber die. Uns dann eben auch und dem Verein unterstützen.
0: Sehr schön, dass es das immer noch gibt, dass es also Privatpersonen gibt, die die Vereine dann wirklich unterstützen. Denn die Vereine sind wichtig für den Nachwuchs, für die Kinder und alles, was dazugehört. Wenn man solche Rennen hat wie dieses Fronleichnamrennen, das seit 1966 ausgetragen wird und jetzt kann man es nicht austragen aufgrund der Corona-Pandemie, fehlen dem Verein dadurch auch wichtige Einkünfte durch solche Veranstaltungen?
3: Nein, das möchte ich eigentlich nicht, kann ich nicht sagen, weil wir sind eigentlich dieses Rundstreckenrennen in Sossenheim, was schon seit 1966 besteht, wenn man sieht, was Preisgelder, Absperrungen, Verkehrsumleitungen, was das alles kostet, dazu kommt noch hier erste Hilfedienst. Anmietungen von, vom Volkshaus, was jetzt nicht so immens ist, aber da kommen schon Gelder zusammen, dass sich das gerade so trägt. Aber wie gesagt, wir, wir schaffen das, wir stemmen das auch immer wieder jährlich und kommen damit mit immer mit so einer schwarzen Null da heraus weil wir eben diese Sponsoren, die ich eben schon angesprochen habe, in der Hinterhand haben und uns immer wieder unterstützen.
0: Charlie Brech, Vorsitzender des RV Sossenheim. Seit 1895 ist es die Hochburg des Radsports, unter anderem die Hochburg des Radsports in Frankfurt am Main. Vielen, vielen Dank und euch alles Gute für das Jahr 2021. Dankeschön. Die Windkante beschäftigt sich in dieser Ausgabe mit der Corona-Pandemie, das, was den Vereinen möglicherweise fehlt, das, was alles weggenommen wurde, insofern, was eben auch die Wettbewerbe betrifft. Und dazu gehört auch der German Cycling Cup. Wir haben aktuell Markus Adam bei uns in der Leitung. Er ist Gründer des Teams Merkodruck, aktuell das Team BKK Mobil Oil. Markus, wie geht's dir denn in Corona-Zeiten so ganz persönlich?
4: Ja, wir haben uns äh, mittlerweile äh, natürlich an die Situation gewöhnt, glaube wie viele, und versuchen das Beste daraus zu machen. Was Schöne bei uns im, im Hobbybereich ist ja, dass wir viel an unseren Defiziten arbeiten können und da haben wir die letzten Monate für genutzt. Aber jetzt werden wir langsam ungeduldig und hoffen, dass äh, langsam auch eine Sportnormalität wieder eintrifft. Das äh, da würde wir uns freuen.
0: Der German Cycling Cup 2020 ist komplett abgesagt worden, darüber werden wir gleich noch sprechen, welche Folgen das für dein Team hat, aber ich will erst einmal zurückblicken, das liegt ungefähr 10, 12 Jahre zurück, im Jahr 2008 ist es wohl gewesen, da hast du als Geschäftsführer des Merkur Druck in Hamburg-Norderstedt dieses Team, Merkur Cycling Team gegründet, woran lag damals dein Interesse dieses Team zu gründen?
4: Ach, das war ein ganz persönliches. Ich habe äh, 2007, 2008 mein mein eigenes Leben umgestellt und gemerkt, dass es äh, vielleicht besser ist, äh, sich mal zu bewegen. Und äh, da war für mich Radsport ein Schlüsselerlebnis. Ich hatte sehr schnell sehr viel Spaß, hatte äh, jedermannrennen damals die erste Velotone in Berlin an der Teilgenommen und war Feuer und Flamme für den Radsport. Äh, hab dann durch ganz äh, ja, nette Kontakte äh, Arthur Tabat den damaligen Veranstalter und äh, ja, Lebensretter von rund Köln kennengelernt und der sagte irgendwann an einem Abend bei einem Glas Wein zu mir, weißt du was, Junge, du musst nicht quatschen, du musst machen. Und äh, das habe ich dann ernst genommen und so ist es entstanden, dass wir gesagt haben, okay, alle reden darüber, der Radsport liegt am Boden, versuchen wir doch mal in unseren Möglichkeiten wirtschaftlich was zu machen und da haben wir das äh, Merkur Cycling Team gegründet und äh, versucht, ja uns äh, natürlich äh, die, oder die, die, die eigene Freude, die wir am Radsport haben, an äh, anderen weiterzugeben. Aber die
0: Jedemann-Szene in Deutschland, oder auch national kann man sagen, international, die stand ja damals noch in den Kinderschuhen. Wie habt ihr das Ganze vorangetrieben? Habt ihr gecastet? Habt ihr Bewerber für das Team gesucht? Wie hat das damals
4: funktioniert? Na, wir sind damals tatsächlich im, von den äh, eingesessenen Amateur-Radsportlern äh, mit sehr viel Kritik äh, ja, zugeschüttet worden. Also wir würden nicht wissen, wie es funktioniert. Und das macht man nicht. Und das ist alles falsch. Und wir, es war mir damals zum Vereins und auch tatsächlich, muss ich sagen, dominiert und wir hätten keinen Fuß in die Tür bekommen. Da kam der German Cycling Cup und der kam genau richtig, weil wir natürlich gesagt haben, wir wollen unsere Marke bekannt machen, wir wollen unser Produkt bekannt machen und wir müssen nicht an Rennen teilnehmen, die in Industriegebieten teilnehmen, sondern wir wollen an Rennen teilnehmen, die einen großen, eine große Bühne haben. Und da war der German Cycling Cup für uns genau das Richtige. Wurde wirklich ja in den ersten Jahren belächelt von Amateuren. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich habe es irgendwann mal abgeschüttelt, mich darum zu kümmern. Aber äh, ich glaube, da findet ja schon vernünftiger jedermann Radsport statt.
0: Und warum hat das Team jetzt den Namen BKK, also die Betriebskrankenkasse, st unterstützt das Team als Sponsor, diesen Namen angenommen?
4: Äh. Also nach wie vor ist es so, dass, die, dass das ein Produkt von uns ist. Also die, auch der Radsport in dem Fall äh, ist eine eigene Unit, ist auch seit vielen Jahren eine eigene Firma, ist gelöst, gelöst von der Merkur Druck, ist die Merkur Sport GmbH. Und die hat, über äh, deren Aufgabe ist es praktisch ein Radspiel, Rad, Radteam äh, im, zum Laufen zu halten. Und das ist dank der Unterstützung der BKK als Hauptsponsor in den letzten Jahren möglich gewesen. Also Merkur Druck war nach sechs, sieben Jahren, für sich auch so, dass wir als Unternehmen entschieden haben, wir haben im Radsport unsere wirtschaftlichen Möglichkeiten ausgereizt und haben dann gesagt, okay, wir probieren mal einen Sponsor zu aktivieren und das ist uns mit der BKK gelungen. Aber das hört sich ja alles wirklich extrem professionell
0: an, wenn man hört, man hat extra eine Firma gegründet, die das Team dann auch entsprechend leitet, dass finanziell natürlich auch einiges abgewickelt werden kann und abgewickelt werden muss. Ist denn die Infrastruktur für die Teammitglieder auch so professionell?
4: Ja, da haben wir von vornherein drauf geachtet und das war uns wichtig, weil wir äh, uns war klar, dass äh, natürlich nicht der Radsport auf uns gewartet hat, äh, auch der Jedermann-Radsport nicht. Und wir wollten von vornherein vernünftige Strukturen haben, um einfach äh, äh, sowohl den, von der technischen Seite, was das Material betrifft, aber auch von der Betreuung der, der Sportlerinnen und Sportler, äh, gut ausgestattet zu sein. Und das äh, da hatte ich einfach auch Glück damals an tolle Leute. Äh, zu kommen, die mich dabei unterstützt haben, beziehungsweise die auch heute die, die Hauptarbeit machen. Also das äh, ist, kann man die auch ruhig erwähnen, das ist die Firma Rothai. Äh, damals äh, Enrico Peutschke als äh, Personal Trainer der hat sich äh, zu Anfang um das Team gekümmert. Ähm, ja, und mittlerweile Trainingsplanerstellung, Planung der Reisen, Planung der Einsätze, all diese ganzen Geschichten sind bei Rothay äh, zum Großteil
0: verankert. Jetzt ist das Jahr 2020 eigentlich ein Jahr, dass man zum größten Teil allerdings auch hier auf sportlicher Ebene, was den German Cycling Cup betrifft, in die Tonne kloppen kann. Wie war denn die Corona-Pandemie? Wie hat sich diese Pandemie auf das Teamleben, auf die Mannschaft ausgewirkt?
4: Ganz massiv. Wir hatten äh, zum Jahreswechsel 1920, 20 das heißt, wir hatten das bereits im 19 beschlossen, dass wir mal einen anderen Weg gehen äh, und haben und wollten uns wirklich, wollten wirklich wieder jeder jeder Frauen und jeder Männer in die in die Radsportwelt einführen und haben ein mit Medienpartner gemeinsam einen Aufruf gestartet und haben gesagt okay wir suchen mal für die Saison 2020 Fahrerinnen und Fahrer äh, die unterschiedliche Geschichten haben äh, um die praktisch über eine professionelle in Anführungsstrichen professionelle äh, Struktur in den Radsport einzuführen und mit den Radrennen zu fahren. So, das ist uns gelungen. Wir hatten tolle Fahrerinnen und Fahrer, wir hatten ein tolles Team und haben unser erstes Teamtreffen am 13. März gehabt. Ähm, Teampräsentation, Teamtreffen, Sponsoren waren dabei. Und äh, vier Tage später kam der erste Lockdown, wo der erste Lockdown angekündigt das hat, hat uns natürlich auch ganz massiv betroffen. Wir haben aber dann mit den Teammitgliedern und der Teamleitung zusammen relativ schnell das Beste draus gemacht und haben gesagt, okay, wir widmen uns mal dem Schwerpunkt Prävention, wir widmen uns mal dem Thema Fahrsicherheitstraining, wir widmen uns mal dem 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 Thema um den Radsport herum. Warum haben Leute so viel Angst, ein Radrennen zu fahren? Was passiert da? Und da sind wir auch mit der BKK äh, Betriebskrankenkasse als äh, äh, Partner wirklich gut aufgestellt gewesen, weil die Mobile Oil hat gesagt, okay, wir machen Events in Hamburg, wir machen Events in der Klosterpforte, wir machen Sicherheitsworkshops. Das war dann die Struktur, in der wir 2020 gelebt haben. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Mario Heise, der Vorstandsvorsitzende der BKK Mobil Oil, gesagt hat,
0: dass Bewegung die beste Vorsorge für gesundheitliche Probleme sei. Und das gerade auch, wenn
4: viele Leute zu Hause im Homeoffice sind. Kann man das so stehen lassen? Absolut. Und wir, ich glaube, wir sehen es ja in der, in der Radbranche aktuell. Dass, ich höre aus allen Ecken, dass das Material für die, das jetzt anstehende Jahr ausverkauft ist. Der Radmarkt hat Gott sei Dank geboomt. Es ist sehr, sehr viel Bewegung. Und ja, das würden wir natürlich ganz klar unterschreiben. Und das ist ja auch sicherlich ein Stück weit, was unser Sponsor vermittelt.
0: Wie haben sich die... Teammitglieder denn bei Laune gehalten? Man spricht ja immer wieder davon, man muss Ziele haben. Jetzt sind die Rennen um den German Cycling Cup ausgefallen. Also da gab es keine Ziele, auf die man sich konzentrieren konnte. Wie haben sich die Damen und Herren bei Laune gehalten? Haben die bei irgendwelchen Events online mitgemacht, über
4: Swift zum Beispiel? Gab es da auch solche Ansätze? Ja, also es war natürlich ganz schwierig. Also die Teammitglieder hatten es besonders schwer, weil für die natürlich das Team, die, die, die einzelnen Fahrerinnen und Fahrer kannten sich nicht, weil sie vorhin kurz geschildert, wir ja alle neu zusammengestellt haben. Und äh, da war es sehr gut, dass wir solche Möglichkeiten haben. Wir haben dann äh, äh, das Rennen Eschborn-Frankfurt gefahren, also virtuell. Wir haben, die, die haben sehr, sehr viel Swift-Einheiten gefahren. Sie haben natürlich äh, auch über die Kommunikationsplattform, die uns äh, zur Verfügung stand, immer sehr viel mitgeteilt, was sie aktuell machen. Wir haben dann die Chance äh, genutzt äh, bei der Deutschland-Tour, zwei Fahrerinnen und zwei Fahrer mitzuschieben. Wir haben auch die dann kam ja ein, zwei Rennen wieder auf denen wir dann auch dabei waren, aber es war halt virtuell. und äh, das war okay. Also natürlich gab es kein Teambuilding im Sinne von wir machen mal zwei Wochen Trainingslager, aber das war sicherlich der Zeit geschuldet. Und wie geht es jetzt 2021
0: weiter? Das erste Rennen um den German Cycling Cup, die Tour d'Energie in Göttingen, soll am 25. April stattfinden. Dann geht es weiter mit dem Nürburgring, Leipzig, dann kommt Köln zum Beispiel am 6. Juni. Wie geht es für euch jetzt weiter im Bereich der Saison 21, die gerade im Endeffekt begonnen hat?
4: Wir haben auf, aufgrund der Erfahrungen, die wir in 2020 gemacht haben und der Nichtplanbarkeit, äh, wie es mit einem Team, was sich neu entwickeln soll, äh, wieder sind wir einen Schritt zurückgegangen, was aber für uns kein Rückschritt ist, sondern einfach nur eine logische Entscheidung war und haben gesagt, okay, wir werden wieder auf Sportlerinnen und Sportler setzen, die viele Jahre äh, aktiv im Jedermannsport sind, äh, die wissen, wie Radrennen funktioniert die äh, flexibel reagieren können, wenn ein Rennen ausfällt, die unter Umständen Radrennen in der Region fahren und haben diese haben das am, haben das umgestellt, äh, hatten eine Team haben auch dementsprechende Teamauswahl und ja sind jetzt wie alle anderen glaube ich auch in den Startlöchern. planen et, mit etwas Hoffnung das zweite, aber äh, wir glauben, dass es im dritten Quartal dann auch entsprechend wieder richtig losgeht, die Rennen zu fahren.
0: Und als Teamchef sitzt man dann selber mit den Teammitgliedern ab und zu auf dem Rad?
4: Also wenn die Gelegenheit da ist durch Trainingslager oder natürlich auch bei den Veranstaltungen, die wir im zurückliegenden Jahr gemacht haben, natürlich gerne, aber dann äh, ganz hinten, weil die Jungs und Mädels doch so gut sind, dass ich äh, glaube, da habe ich vorne nichts verloren.
0: Naja, Markus Adam, jetzt mal Butter bei die Fische, wer einen Marathon in dreieinhalb Stunden läuft, der kann ja nicht so schlecht drauf sein.
4: Das war drei Stunden vier, das
1: möchte ich noch mal sagen.
4: <lacht> Nein, aber tatsächlich ist es wirklich so, dass ich glaube, da bin ich hinten ganz gut aufgehoben. Und ja, es macht mir sehr viel Spaß nach wie vor, macht es mir persönlich viel Spaß, auf dem Fahrrad zu sitzen. Und ich habe natürlich auch das letzte Jahr da die Zeit genutzt, um das zu machen. Aber die, sollen, die trainieren Gott sei Dank anders. Und ja, da kommt dann vielleicht auch der, der Altersunterschied da noch ein bisschen mir zugute.
0: Marco Adam, vielen Dank an dieser Stelle für das Gespräch und alles Gute für das Team BKK Mobil im Jahr 2021. Hoffentlich läuft es besser als im letzten Jahr. Danke. Ja, danke dir, Carsten.
4: Bis bald. Ciao.
0: Ein weiterer Radsportverein, mit dem wir uns heute beschäftigen, das ist der RV Concordia Reute. Reute, das liegt zwischen Emmendingen und Freiburg in Süddeutschland und viele Male haben sie dort schon eine deutsche Meisterschaft ausgerichtet und der erfolgreichste, bekannteste ehemaliger Rennfahrer aus dem Radsportverein RV Concordia Reute, spätere Berufsradfahrer, das ist ohne Michael Rich Sieger der Bayern-Rundfahrt, Vizeweltmeister, Olympiasieger, gemeinsam mit seinem damaligen Teamkollegen Christian Mayer. Beide also vom RV Concordia Reute. Und was soll ich dazu sagen? Denn wir haben den Vorsitzenden Frank Ludin bei uns am Mikrofon der Windkante. Seit vier Jahren ist er Vorsitzender beim RV Concordia Reute. Frank, zunächst mal die Frage Anfang des Jahres. Wie geht es dir denn? Bist du gut hineingekommen?
5: Ich bin gut hineingekommen. Hallo, Carsten. Ich hoffe, du auch. <lacht> ja, alles bestens. Vielen, vielen Dank okay. an
0: dieser Stelle. Du kannst vielleicht selber mal was über deinen Verein, über euren Verein in Reute erzählen. Es ist ja auch einer der traditionellen Vereine. Im nächsten Jahr 2022
5: feiert der Verein sein 100-jähriges Jubiläum. Ja, in 100 Jahren ist äh, viel passiert. Wir, lang, wir schauen auf eine lange Vereinstradition zurück. Viele Sportler ähm, und Viele ähm, Radrennen haben wir natürlich veranstaltet über die Jahre, Jahrzehnte und ähm, immer wieder natürlich auch ähm, gute Sportler ähm, natürlich fördern können. Ähm, auch da sind wir wieder äh, erfolgreich unterwegs. Wie sieht es denn
0: aus im letzten Jahr? Diese verschiedenen Wettbewerbe, die ausgefallen sind, ihr habt selber ein Rundstreckenrennen, das seit 1956 ausgetragen wird. Also schon über 60 Mal hat dieses Rundstreckenrennen stattgefunden. Dann habt ihr auch seit vielen Jahren dieses sogenannte Run and Bike. Früher war das mal ein Querfeldeinrennen, das am Sportplatz in Reute ausgetragen wurde. Gibt es denn auf dieser Ebene, dass man sagen kann, im Jahr 2020 Dinge, die durch die Corona-Pandemie das Vereinsleben auch eingegrenzt haben?
5: Ja, natürlich. Wir waren natürlich genauso betroffen wie alle anderen Bereiche, Institutionen. Konkret äh, lief unser Jahr so ab, begann eigentlich ähm, wie üblich mit dem Trainingslager in Italien mit unseren Sportlern. Da ging es ja schon los. Ähm, da, das war die Zeit, wo kurz davor die, oder kurz danach die Grenzen geschlossen wurden. Und da haben wir natürlich schon geahnt, ähm, uh, da ist, da, da rollt auf was, was auf uns zu. Im Sommer, wo wir natürlich unser Radrennen ähm, traditionell veranstalten, war natürlich, mussten wir absagen. Weil natürlich keiner wusste, wie es überhaupt funktionieren äh, könnte. Und leider natürlich auch unser Run Bike kurz vor Weihnachten, vierter Advent. Da war natürlich längere Zeit im, im Herbst, Oktober, November noch die Hoffnung da, dass wir was machen können. Aber war natürlich dann auch äh, dem Corona-Virus äh, sozusagen zum Opfer gefallen. Wenn man jetzt
0: überlegt, ihr wart im Trainingslager in Italien, wie sind denn die Vereinsmitglieder auf diese Einschränkungen, oder wie haben sie reagiert, möchte ich mal fragen, auf diese Einschränkungen im Lockdown, dass man eben auch im Training nicht zu so trainieren durfte, wie zum Beispiel im Trainingslager in Italien, dass man nur zu zweit allein unterwegs sein durfte?
5: Ich meine, da muss man natürlich sagen, Radsport lässt sich im Training gut alleine, zu zweit über eine gewisse Zeit. Ähm bewerkstelligen, das ist zweifelslos, zweifelsohne äh, ein Vorteil gegenüber jetzt der klassischen Mannschaftssportart. So haben wir natürlich auch darauf reagiert, äh, dass die Sportler äh, erstmal ihre Trainings soweit äh, weiter fortführen. Natürlich nicht in der Gruppe, sondern äh, im Einzel- oder im, im, im Zweiertraining. Und im Sommer konnten wir ja endlich dann wieder auch mit, dem, mit kleinen Gruppen dann wieder starten, was natürlich uns wieder äh, alle Sportler natürlich gefreut hat sich wieder zu treffen, aber Wettbewerbe waren natürlich ähm, erstmal keine und es war natürlich erstmal eine schwierige Situation für die Motivation, diese aufrechtzuerhalten.
0: Ihr habt ja neben diesen beiden sportlicheren Wettbewerben auch eine Radtouristik. Wenn ich richtig äh, informiert bin, dann ist das die Kaiserstuhl-Thuniberg-Radwanderfahrt, auch eine weitere Veranstaltung, die immer wieder ein bisschen Geld bringt. Fehlen denn dem Verein Einkünfte aus diesen drei Veranstaltungen oder wäre das bei euch sowieso, dass es null auf null aufgegangen wäre?
5: Unsere Veranstaltungen werfen tatsächlich auch... Ähm immer einen kleinen Überschuss ab aber wir, haben jetzt, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir uns mit äh, unseren Sponsoren, ähm, die uns natürlich finanziell unterstützen, äh, einen Großteil der Fixkosten ähm, abgedeckt haben, sodass eigentlich die Veranstaltungen immer ein Stück weit on top obendrauf kommt. Also wir nicht ausschließlich auf unsere Einnahmen äh, bei den Veranstaltungen angewiesen sind. Und ähm, man muss natürlich jetzt auch ehrlicherweise sagen, da der Rennbetrieb dieses Jahr zum Großteil ausgefallen ist, haben wir natürlich auch in diesem Bereich, auch die Kosten einsparen können, sodass wir letztlich dieses Jahr, ich will mal sagen, so null auf null rausgekommen sind mit einem blauen Auge und aber finanziell jetzt noch äh, ziemlich gut dastehen.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, Frank, dann bleiben die Sponsoren dem RV Concorde
5: heute treu. Ja, das ist in der Tat so und da sind wir natürlich auch sehr äh, glücklich und dankbar äh, darüber. Wir konnten natürlich dieses Jahr unsere äh, vereinbarten Sponsoringleistungen natürlich nicht erbringen. Klar, die Veranstaltungen sind ausgefallen und ich habe natürlich mit allen äh, Sponsoren auch nochmal persönlich gesprochen. Alle haben dann zu mir gesagt, äh, ja, ihr könnt nichts dafür. Wir müssen natürlich auch schauen, äh, wie wir über die, äh, durch diese Krise kommen. Aber die finanziellen Möglichkeiten waren gegeben und äh, dann kam auch die Zusage. Wir können euch da auch weiterhin auch dieses Jahr so unterstützen, dass ihr dann auch nächstes Jahr durchstarten könnt wieder.
0: Sehr schön, das ist immer klasse, wenn man sowas hört. Das Vereinsleben selber im gerade begonnenen Jahr, wie geht es weiter? Ihr habt eben auch im Juli wieder dieses Rundstreckenrennen rund um Reute, ein traditionelles Rennen. Ich sage es gerne nochmal, seit 1956 wird dieses Rennen ausgetragen auf einem flachen, aber dennoch relativ anspruchsvollen Kurs, je nachdem wie der Wind dort steht. Habt ihr da schon was in Planung, jetzt Anfang des Jahres mit den Vereinsmitgliedern vielleicht auch ein weiteres Trainingslager oder sagt man, wir warten erst einmal noch ab, was Corona bringt?
5: Also momentan, wir hoffen und äh, ja, wir hoffen eigentlich darauf, dass wir im Sommer Natürlich den gegebenen Umständen uns angepasst, aber dass wir unser Radrennen veranstalten können, das ist meine Überzeugung jetzt momentan. Auch wenn es jetzt noch weit weg scheint, aber im Sommer werden wir natürlich verschiedene Vorbereitungen treffen müssen, keine Frage. Aber die Veranstaltung aus meiner Sicht äh sollte das klappen. Im Trainingslager jetzt aktuell, ich meine, der Saisonstart wird vermutlich später sein, wie üblich. Ich schätze mal, dass im April, Mai vielleicht die ersten Rennen starten können. Klar, man weiß es nicht. Aber äh, wir planen jetzt ähm, kein Trainingslager für die Sportler jetzt in im, im Italien zum Beispiel, sondern wollen jetzt eher in der Region bleiben und haben so als Termin mal Ostern ins Auge gefasst. Das wäre Anfang April, weil ein zu frühes Trainingslager, wenn der Saisonstart entsprechend später ist, macht, macht ja auch wenig Sinn. Und so, so stellen wir uns jetzt mal auf für dieses Jahr.
0: Frank, der Radsportvereinreuther hat 1983 die deutschen Amateurmeisterschaften ausgetragen. Dieter Flögel aus Nürnberg hatte damals diese deutsche Meisterschaft gewonnen. 1989 deutsche Vierermannschaftsmeisterschaft der Amateure. Die gibt es ja leider nicht mehr. Dann auch 2003 war es die deutsche Meisterschaft im Einzelzeitfahren. Lokalmatador Michael Rich hat damals diese deutsche Meisterschaft gewonnen. Jetzt habt ihr im nächsten Jahr das 100-jährige Vereinsjubiläum. Ist da auch wieder irgendein Highlight geplant? Ich erinnere mich auch daran, dass Michael Rich, beziehungsweise als er seine Laufbahn beendet hat, ihm ein, ein Rundstreckenrennen mitten im Ortskern von Reute gewidmet
5: wurde. Ist sowas im Kopf bei euch? Ja, so in diese Richtung. Das haben wir im Kopf. 2007 war ja übrigens das Abschiedsrennen von Michael Rich, wo ja dann auf einem, kleinen, auf einem kleineren, abgesteckten Rundkurs ähm, viele Freunde von Michael, natürlich viele Berufsfahrer äh, ihm sozusagen die Ehre gegeben haben und da waren auch Dörneys dem einen oder anderen äh, sagt das vielleicht schon gar nichts mehr, das sind ja so kleine Mopeds, will man sagen, die als Schrittmacher dann äh, mit den einzelnen Fahrern um die Runde gejagt sind, also sowas in der Richtung, das wäre natürlich klasse, wenn man ähm, sowas auf die Beine stellen könnte und auch alle Ehemaligen Rennfahrer noch einladen, auch als Stell dich ein. Der eine oder andere hat sich ja bestimmt auch schon lange nicht mehr gesehen und das wäre der richtige Anlass, mal die Leute wieder zusammenzubringen.
0: So, und wenn der Carsten Miegel Zeit hat, dann kommt er natürlich auch zusammen. <lacht>
5: <lacht> Gerne. Und ich stelle
0: mich auch sofort, wenn ich Zeit habe, vorausgesetzt als Moderator der Veranstaltung zur Verfügung, wenn ihr Interesse habt. Also nur mal das ja, am Rande. Naja, ähm,
5: also da Das gibt es, glaube ich, keinen
0: kein Widerspruch. <lacht> <lacht> okay, ich bin dabei. Nee, sag mal, ihr habt ungefähr 300 Mitglieder, 30 lizenzierte Sportler, aber Michael Rich, Christian Mayer zum Beispiel, auch Mike Müller, der ja eigentlich vom RSV Rheinstolz-Wiel kommt, war bei euch im Verein, Markus Romani und so weiter und so fort. Aber ein weiteres junges Talent kann man sagen, das ist Matteo Groß. Er kommt selber aus Reute, war 2018 deutscher Meister der Klasse U15, im letzten Jahr deutscher Vizemeister, Zweiter der deutschen Meisterschaft im Einzelzeitfahren und auf der Straße. Und er fährt 2021 für das Nachwuchsteam. Man kann sagen, das, ja, Development-Team von Bora hans -Gruhe, dem Team Auto-Eder Werkhausküchen. Ist das für euch etwas Positives, dass ihr sagt, Mensch, einer unserer Rennfahrer, der wird genommen in diesen Nachwuchskarte, der wird dort entsprechend unterstützt? Oder sagt ihr,
5: nee, dann ist er weg, dann fehlt er uns bei unseren Rennen? Ja, wir haben natürlich dann lachendes und weinendes Auge, aber äh, er bleibt natürlich erstmal auch uns dem Verein verbunden, weil tatsächlich ist es so organisiert, dass der wir als der RVC Reute weiterhin seine Lizenz oder er seine Lizenz über den Verein löst und das so wie eine Art Renngemeinschaft organisiert ist. Da sind natürlich die anderen Fahrer, dann haben dann auch ihre entsprechenden Heimatvereine. Für ihn ist es natürlich eine super Chance und eine entsprechende Plattform für seine sportliche Weiterentwicklung. Ich meine, da müssen wir vom RVC natürlich auch ähm, so ehrlich sein, zu sagen, wir als kleiner, ich will es mal sagen, als kleiner Ortsverein zum einen nicht die finanziellen Möglichkeiten und zum anderen natürlich auch nicht die Logistik, ähm, ihn jetzt bei größeren Wettbewerben jetzt immer zu begleiten und deswegen äh, freut es mich äh, total für ihn, dass er da diese Zusage bekommen hat. Äh, der Vertrag scheint, glaube ich, für zwei Jahre, oder ich meine, für zwei Jahre abgeschlossen zu sein und da ist, das ist natürlich eine Riesenchance für ihn und Bora hans Rohr ist ja in aller Munde und äh, sehr bekanntes und sehr anerkanntes äh, Team, also mal bin mal gespannt, wie es da weitergeht.
0: Ja, wer weiß, vielleicht wird ja nach Michael Rich ein weiterer Fahrer vom RVC Concorde Reute, Berufsradfahrer Matthieu Groß. Wir behalten ihm auf jeden Fall im Auge und sagen an deiner Stelle. Vielen Dank, Frank Ludin, erster Vorsitzender des RV Concorde Reute und bleib gesund. Vielen Dank.
5: Vielen Dank, Carsten, und viele Grüße.
0: Das war sie auch schon wieder, die 59. Episode der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc wenn ihr Zeit und Lust habt, besucht unter www.windkante.org unsere Website. Dort könnt ihr via Mail mit uns Kontakt aufnehmen. Weiterhin einen guten Start ins Jahr 2021. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
4: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.